0: Heute mit mir dabei, wie immer, mein Co-Host Andreas Hermann als Direktor vom Institut für Mobilität der Universität St. Gallen. Mein Name ist Björn Bender. Ich bin Leiter der Innovationsforschung und Inkubation der SBB und freue mich heute ganz besonders, dass wir Roland Lötscher bei uns haben, den CEO von Mobility, von Mobility Carsharing. Der Roland, das darf ich glaube ich als Einleitung sagen, noch relativ neu in der Mobilitätsbranche und in der carsharing branche ist. Eine ganz, ganz spannende Vita hat, ähm, hauptsächlich äh, mit ähm, ja, Verantwortlichkeiten in der Telekommunikation. Mhm. Und ähm, Roland und ich in diesem Jahr und auch schon im letzten Jahr schon einiges Spannendes gemeinsam für die Mobilität in der Schweiz machen durften und tun dürfen. Roland, vielleicht starten wir mal mit, mit einer Einstiegsfrage. Wir sprechen sehr, sehr stark natürlich über das Thema ja, Mobilitätswende und ähm, welchen Beitrag kann die Schweiz, kann natürlich ähm, die Bahn, aber kann, können auch gescherte Produkte dazu leisten. Wie kamst du ähm, in die Mobilität und warum bist du heute CEO
1: einer Sharing Company? Ja, vielen Dank, Björn, äh, zuerst einmal für die Einladung. Äh, bin sehr gespannt auf diesen Podcast. Ja, auf äh, deine Frage einzugehen, ähm, das ist richtig. Es war vielleicht nicht jetzt so ähm, präsent äh, zu Beginn, aber ich habe ja eine längere Karriere eigentlich in der Telekommunikation gemacht. Das waren die letzten 20 Jahre, sowohl im Inland, also in der Schweiz, wie auch im Ausland mehrere Jahre. Und ähm, als wir dann vom Ausland zurückkamen in die Schweiz, war es für mich so eine Grundfrage natürlich. Äh, wie geht es für mich weiter auch äh, nach all diesen Jahren? Und äh, man kennt natürlich die Branche und das Geschäft sehr gut, aber vor allem auch mit diesem digitalen Hintergrund. Und äh, die Mobilität hat mich eigentlich per se schon immer sehr interessiert, ähm, natürlich auch privat, äh, weil ich immer viel unterwegs war. Und ähm, für mich war dann so die Frage, wie es weitergeht. Und ich kam dann in diversen Gesprächen eben in die Mobilität rein. Und da wurde dann das Angebot, ähm, äh, oder lag das Angebot auf dem Tisch, äh, für die Mobility zu arbeiten als Geschäftsführer. Und ich, als ich mich dann noch näher eigentlich darauf ähm, vorbereitet habe und eingelesen habe und auch diverse Gespräche gehabt habe, muss ich sagen, das ist es genau. Das passt ähm, wirklich genau, weil es hat ja viel mit Veränderung zu tun. Und Veränderung, das war eigentlich schon immer so ein ganz großes Thema für mich, auch in meinen beruflichen ähm, Jahren, sage ich jetzt mal, oder während meiner beruflichen Laufbahn. Und äh, wenn man die Mobilität anschaut, ist es im Moment in den letzten Jahren, das wird noch massiv zunehmen, gehe ich mal davon aus, große Veränderung, Disruption, sehr viel Innovation, Stark Trieb natürlich auch von der Digitalisierung. Das ist genau mein background, den ich mitbringe, ähm, weil natürlich eine Telekommunikation das schon seit Jahren auch eigentlich schon fast das Vorreiter einer Branche, vielleicht für andere Branchen auch, ähm, vorgelebt ist.
0: Sehr spannend. Jetzt ähm, kann man ja wirklich sagen, Sharing und auch alles, was sich so rund um die <lacht> neuen Mobilitätsdienstleistungen tut und vor allem die letzten Jahre getan hat, hat natürlich jetzt einen wahnsinnig großen Einfluss auf, ja, wie sich Mobilitätsverhalten und auch Mobilitätskonsum verändert. Jetzt darf ich aber auch sagen, Roland, ihr seid ja schon eigentlich Pioniere. Ihr seid zwei Jahrzehnte da, seid irgendwo für mich zumindest die Gründer, die Erfinder des Carsharing, vielleicht sogar weltweit. Ähm, wie habt ihr es geschafft, eigentlich ein, ja, ein Geschäftsmodell, was schon vor 20 Jahren äh, seine Berechtigung hatte, jetzt in diese, in diese digitale Zeit, wie du sie beschrieben
1: hast, zu überführen? Ja, das ist richtig. Ich meine, da waren euch sehr viele Pioniergeister dahinter. Also wenn man ein bisschen die Geschichte versteht von Mobility, äh, du hast es angetönt, äh, zwei Jahrzehnte, das heißt äh, ganz genau, eigentlich 1997 wurde ja die Mobility gegründet und zwar aus zwei regionalen Gruppierungen, aus zwei kleineren Genossenschaften gab es dann die Mobility ähm, äh, vor 23 Jahren. Tja, und das war natürlich zu Beginn äh, sehr stark auch äh, von von den äh, Miteigentümern getrieben, also von den Genossenschaften. Die haben sich natürlich auch lokal, regional immer organisiert, haben dann auch entsprechend diese Parkplätze so organisiert, äh, das Ganze vorangetrieben äh, mit sehr viel äh, Pioniergeist und, uh, und eigentlich auch Weitsicht, wenn man das mal äh, zurückschauen so an, äh, anschaut. Ja, und dann natürlich über die diversen Technologien, die da gekommen sind. Ich meine, es gibt so eine kleine Anekdote. Früher hatte man ja die Autos eigentlich äh, reserviert, indem man so ein kleines Büchlein, eigentlich hatte, man hat da dann seinen Namen dann eingetragen, dann gab es so einen Schlüsselkasten und man hat dann eigentlich diesen Schlüssel gehabt ähm, und natürlich dann eben dieser diese Schlüssel von den Fahrzeugen da rausgenommen. Und irgendwann ist das natürlich, der Team natürlich irgendwann nicht mehr, weil das waren dann zu viele Fahrzeuge, zu viele Reservationen, die auch da kamen. Und dann kam da mal der nächste Schwung eigentlich mit der Telematik dazu. Also da wurde dann eigentlich das, das äh, Telekommunikationsnetz dann auch ähm, eigentlich verwendet dazu. Da kam man das erste Mobilfunk- ähm, Gerät dann auch noch dazu. Ich kann mich erinnern, einer der, der Gründe, der heute übrigens noch dabei ist oder der dabei war, eigentlich das ganze Geschäft ähm, weiter aufzubauen, da hat mir das auch gezählt, hat mir so ein Bild gezeigt eigentlich, als er da mit seinem Mobil, Mobilfunkgerät da diese, diese Reservation aufgenommen hat, die eingetragen hat im System und dann entsprechend eigentlich äh, das ausgelöst hat. Also das heißt, es ging eine Entwicklung über die Technologie sehr stark und mhm. genau das ist natürlich auch heute vermehrt noch das ganz große Thema. Ähm, weil natürlich die Digitalisierung das Ganze weiter vorantreiben wird. Heute reservieren wir über die App mehrheitlich, äh, vielleicht im besten Fall noch etwas über die, 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 die Webseite. Es gibt noch ein paar Ausnahmen, da gibt es noch, die mit dem Telefon noch reservieren. Das sind halt dann die Leute, die natürlich jetzt mittlerweile auch älter sind und vielleicht jetzt etwas von der Technologie oder von der Technik überholt wurden. Aber das Ganze ist schon so, wir waren ja auch scheinbar. Ein bisschen der Vorreiter habe ich ja mich auch so informiert, ähm, weltweit eigentlich. Also es gibt vom, ich sage jetzt mal, von den Carsharing-Unternehmen weltweit, hat man sich sehr oft auch immer wieder mit uns ausgetauscht, um so auch von den Erfahrungen zu lernen. Und wir sind heute natürlich auch sehr stark im Austausch mit den äh, großen Carsharing-Firmen. Ja. Andreas, jetzt schaut ihr
0: euch natürlich am Institut für Mobilität, die Mobilität ein bisschen breiter an als, als Carsharing und als Bahn und die Schweiz ist ja ähm, mit dem, was Roland auch eben beschrieben hat, schon irgendwo auch in der Sonderrolle. Ja? Also Carsharing oder grundsätzlich die ganzen ähm, großen Angebote auf der ersten letzten Meile werden ja international sehr, sehr stark von, von großen Konzernen, von OEMs getrieben. Ähm, in der Schweiz haben wir das Privileg, äh, dass das eine Genossenschaft für uns tut, welche zwei Jahrzehnte Erfahrung hat. Ähm, wie nimmst du jetzt ähm, die Mobilität gerade in Bezug auf Sharing und auf die kombinierte Mobilität
2: wahr? Also äh, ich finde es beeindruckend, was, was Roland hier geleistet hat. Ähm, gleichwohl, Roland, ähm, äh, eine Frage ähm, zu, zu, zum, zum, zum Sharing grundsätzlich. Es ist ja so, dass Sharing der ganz große Hebel wäre. Wir haben 1,3, 1,4 oder 1,5 Personen im Auto sitzen. Wenn wir das jetzt schaffen würden, äh, durch deine Aktivitäten auf 2,0 hochzukommen, ja, dann hätten wir viele Probleme. Verkehrsprobleme in diesem Land schlagartig gelöst. Ja. Ich habe irgendwie den Eindruck, du hast es ja sehr schön beschrieben, die Hürden werden immer niedriger, Sharing zu machen, aber es, es fängt nicht richtig an zu fliegen, Sharing, auch, auch weltweit betrachtet. An was liegt denn das? Warum hängen wir denn noch so am Besitz? Warum wollen wir im Prinzip Mobilität nicht teilen?
1: Das ist ein sehr guter Punkt, den du aufwirst, Andreas. ich denke, das ist auch vielleicht eine Generationsfrage, wenn ich ehrlich bin. Also ich persönlich bin absolut überzeugt, das hat noch viel mehr Potenzial. Das sehe ich auch so, vor allem wenn man natürlich jetzt auch diese ganze Verkehrsproblematik die große Herausforderung anschaut, dass der Verkehr wird nicht zunehmen. Aber der Besitztum, also das Statussymbol von Fahrzeug, das ist vielleicht eine Frage gewesen sehr stark auch für meine Eltern zum Beispiel. also die Generation vor uns oder vor mir, und das wird sich ändern. Also wenn wir heute mit den Jüngeren sprechen, das ist ganz klar, also die wollen um Gottes Willen kein Fahrzeug besitzen, vor allem die Jungen, die natürlich da auch in den urbanen Zentren eigentlich wohnen, die wollen sich auch nicht mehr kümmern darum, muss ich jetzt da einen Ölwechsel machen, muss ich dann einen, 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 einen Service machen lassen, geschweige denn irgendwelche Winterpneus dann auswechseln und so weiter. Also das Ganze drumherum, das ändert sich so, dass man eigentlich sagt, ich will nichts damit zu tun haben, aber ganz wichtig, ich möchte Zugriff auf die Mobilität haben. Und ich möchte Zugriff haben auf ein Fahrzeug, wenn ich es brauche, am liebsten natürlich vor
2: der Haustür. Ähm, das ist richtig, Roland, aber das kriege ich inzwischen auch über die Abo-Services. Da gibt es ja einige ja. Unternehmen, die bieten im Prinzip Autos an, dann, dann habe ich nichts zu tun mit, mit äh, Reifenwechsel, mit Ölwechsel, aber ich, aber ich mache trotzdem noch kein Sharing. Also im, im Grunde bräuchte ich diesen letzten Schritt noch aus dieser Vereinfachung, die du ähm, bereitgestellt hast durch diese äh, technologische Infrastruktur, hin zum Tatsäch zur tatsächlichen Verhaltensänderung. Und da habe ich inzwischen den Eindruck, es braucht hier Carrots, denn Sticks, Carrots genau. alleine reichen nicht. Also zum Beispiel Congestion Pricing, alles, was man aus Singapur, aus London erkennen, Steueranreizen, alles Mögliche. Oder was ist dein Eindruck bei diesem Thema? Nee,
1: absolut, das ist richtig. Also vielleicht noch ganz kurz zur Differenz zu diesen Abo-Preisen. Ich meine, hier muss man sich immer noch um den Parkplatz kümmern, was übrigens ein ganz wichtiger Punkt ist. Ja, also heute findest du in Städten hier nicht mehr einfach so Parkplätze. Aber auf deine Frage nochmal zurückzukommen, das ist richtig. Also diese Förderung eigentlich von der Idee von Carsharing, das machen wir natürlich mit, mit, mit Herzblut natürlich aus eigenem Antrieb, aber das alleine vielleicht, reicht vielleicht auch nicht. Es ist auch die Frage, wie kooperiert, äh, kooperiert man natürlich? Vor allem auch natürlich mit den Städten, mit den urbanen Zentren, auch jetzt in unserem Fall in der Schweiz hier mit dem Bund. Und das ist genau die große Diskussion, die ich jetzt verstärkt anfache, äh, schon mittendrin bin, auch in Diskussion, weil wenn man die Städte anschaut, also die großen Städte zum Beispiel hier in der Schweiz, Zürich, Bern, äh, Basel, Luzern und so weiter, die haben ja alle dasselbe Problem. Also der Verkehr hat massiv zugenommen, die Bevölkerung natürlich sowieso, eben durch dieses Wachstum ist auch der Verkehr gestiegen. Es gibt zu viele Fahrzeuge, man will sich eben genau dahingehend weiterentwickeln, dass man den ÖV, das Fahrrad und vielleicht eben auch die Fußgängerzone eigentlich weiter ausbaut, aber nicht eben unbedingt das Fahrzeug. Und genau diese Thematik auch mit der, äh, mit der Parkplatzproblematik, das muss ja irgendwie gelöst werden. Und da ist genau da, wo wir eigentlich Hand anbieten können den Städten, um hier eben ein Beispiel zu zeigen, ja, das Fahrzeug kann es ja noch geben, aber lass es uns geteilt tun und nicht in privaten Besitz. Und diese Gespräche möchte ich jetzt weitermachen mhm. und hier fruchtet das auch schon in diversen Gesprächen, die ich jetzt habe und ich denke, es wird noch mehr in diese Richtung gehen müssen, als ein Beispiel natürlich. Ja.
2: Wir, wir bräuchten dann halt auch eine, eine äh, landesweite Lösung. Es bringt ja jetzt nichts, wenn, wenn St. Gallen eben eine Spur macht für Scherd-Fahrzeuge und in Basis ja ganz anders und in Zürich gibt es überhaupt nicht. Also wir müssen hier auch diese, diese Kleinteiligkeit unseres Landes die hat viele Vorteile, aber, aber bei, diesen, bei diesen Themen ist es ein enormer Nachteil. Die müssen wir irgendwie überwinden. Nee, das ist richtig. Aber jetzt sind wir natürlich in
1: der Schweiz und die Schweiz hat vielleicht natürlich noch politisch und kulturell ein etwas anderes Umfeld, sage ich jetzt mal, vielleicht als Deutschland oder, oder, oder Österreich. Wenn jetzt mal die umringenden Länder anschauen oder auch Frankreich. Also hier wird natürlich sehr vieles entschieden eben auch in den Kantonen. Und dann eben auch in den Städten. Man muss natürlich auch sehen, es ist auch eine Diskussion zwischen Kanton und Stadt. Ja. Das gibt eigentlich noch eine zusätzliche Komplexität in diese ganze Thematik rein. Aber das ist richtig. Wir sind natürlich auch auf Bundesebene dran, das ganze Thema weiterzuziehen. Und ein ja. großer Punkt, den ich vielleicht ja. noch aufbringen wollte, ist, es ist natürlich auch die technologische Veränderung der Fahrzeuge selber, die vielleicht hier auch einen großen Boost oder Boom bringen wird. Da bin ich auch überzeugt. Und hier spreche ich eigentlich ganz bewusst. Die Elektrifizierung der Fahrzeuge an. Also der Wechsel von, ich sage mal, den fossilen Fahrzeugen hin zu den neuen elektrischen Fahrzeugen ist ja auch schon per se ein, ein großer Wechsel. Und viele Leute überlegen sich das jetzt, äh, sind vielleicht noch nicht ganz bereit, das Ganze vielleicht selber äh, zu vollziehen, sprich ein neues Fahrzeug zu kaufen. Da kommen wir sicher auch ins Spiel, weil wir jetzt ganz bewusst eben proaktiv in die Elektrifizierung unserer Flotte hingehen äh, wollen. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, eben auch attraktiv zu sein, für Leute, die vielleicht Carsharing noch gar nicht ausprobiert haben.
2: Björn, ja, du könntest nicht in deinem GA äh, automatisch ähm, das Carsharing mit drin haben? Das wäre eine Möglichkeit
1: natürlich. Jetzt sprichst du das, äh, das Bundle an, sage ich jetzt mal, ja, an Produkte-Bundle. Also was gibt es da an Mobilitätslösungen, die man anbieten kann? Und man könnte natürlich sich andenken, dass man neben dem öffentlichen Verkehr eben auch Carsharing hat. Wir haben ja auch schon gewisse Kooperationen gemacht, auch äh, natürlich mit dir, mit der SBB, Björn, das weißt du äh, genauso gut. Ähm, ja, jetzt ist die Frage halt, wie kommt das zum Zug auch, ja, also wie attraktiv sind solche Bundles oder solche Abos, ähm, Jahresabos auch, ist auch eine Preisfrage übrigens, äh, also was will man da alles reinpacken an Mobilitätslösungen. Aber in diese Richtung wird es gehen, da bin ich felsenfest überzeugt und warum sage ich das auch bewusst, das zeigt natürlich auch mein Erfahrungshorizont aus der Telekommunikation, das hat genauso begonnen. Man hat dann mit der Zeit auch diverse Produkte eigentlich in Monatsabos gebündelt. Und heute ist das natürlich einer der ganz großen Standards in jeglichen Branchen, sage ich jetzt mal. Ich
0: glaube, die, die Erfahrungen, die, die Roland jetzt anspricht im Bundling, was passt ähm, zu was und, und was ist auch ein Kunde bereit ähm, abzunehmen und für was ist er auch bereit, wie viel zu zahlen, das sind, glaube ich, jetzt die Erfahrungen, die wir ja, machen müssen. Du gehst dir, Andreas, in deiner Frage sogar noch einen Schritt weiter. Ne? Du sagst, äh, Carsharing, Bestandteil vom GEA. Ähm, spannende, spannende Perspektive. Ja, das GEA ist, ist äh, ja das äh, Branchenprodukt ähm, des öffentlichen Verkehrs. Ja, insofern wir ja. da werden da sicherlich auch ähm, Anpassungen über die nächsten Jahre diskutiert werden, ja, weil wir natürlich auch von, von der Situation kommen, dass sich ein Nutzerverhalten, ein Kundenverhalten, auch Lebenssituationen, ähm, Lebensarten ähm, verändern. Was mich, ähm, Roland, so ein bisschen äh, interessieren würde, wenn ich auch so auf mein persönliches Verhalten schaue. Ja, ich bin, ich kann, glaube ich, sagen ähm, Heavy-User der Mobilität seit ja, mindestens äh, zwei Jahrzehnten in, in allen Facetten. Und ähm, du weißt, wir haben uns darüber ein-, zweimal unterhalten. Ich habe wirklich ähm, erstmalig seit gut einem Jahr kein eigenes, selbstbesessenes Fahrzeug mehr. Ich bin Mobility-Kunde. Das sage ich jetzt nicht nur, weil wir im Podcast sind, sondern ähm, das ist so unsere <lacht> ja. Mobilität, die wir wirklich konsumieren. Gerade letztes Wochenende wieder, und ich frage mich, seht ihr, seht ihr diese Veränderung in den Kundengruppen stark? Ja, Karscheng wurde ja getrieben, wir haben es eben gesagt, so 2000er-Wende oder Ende der 90er sind die Beginner. Die wurden ja sehr stark aus Quartiersvereinen, aus, aus starken ökologischen Initiativen getrieben. Bin ich jetzt heute so der klassische Kunde schon, den ihr seht, der auch stark, stark in eurem Kundensegment äh, wächst, der auch ja, das als Privileg nimmt, sich eben einfach um nichts mehr kümmern zu müssen,
1: selbst nicht mehr um den Parkplatz, so wie du es vorhin beschrieben hast, oder bin ich immer noch die Ausnahme? Nee, es geht vermehrt in diese Richtung, wie du dich selber auch beschreibst, eben in diesem Kontext. Es ist schon so, dass die ursprünglichen, ähm, ich sage jetzt mal, Tendenzen von der, von der, vom Kundenverhalten natürlich interessensmäßig woanders waren zum Teil. Ja. Also ich sage jetzt mal sehr nachhaltig, aber das ist genau das Thema, das heute ja weitergezogen wird und natürlich auch verbreitet wird. Aber wenn man jetzt mehr die Masse anspricht, dann muss die Mobilität natürlich auch, ich sage mal, sehr präsent sein. Sie muss auch einfach ähm, zugreifbar sein, äh, buchbar sein äh, und eben, und äh, auch, ich sage jetzt mal, mit der neuen Technologie. Also wenn wir jetzt die Jungen ansprechen, vermehrt, dann muss es natürlich auch in diesem Kontext äh, das Kundenverhalten und die Kundenerfahrung, also die Custom Experience, wie man das schon schön nennt, äh, mit diesen Frontends, also vor allem diese App zum Beispiel, muss, kontinuierlich angepasst werden. Äh, das ist einer der ganz großen Themen. Das sehen wir auch mit Konkurrenz, die da reinkommt, vor allem so Beispiel in der Mikromobilität, die uns zum Teil auch natürlich äh, beeinflusst. Äh, da sehen wir auch diese neuen Anbieter, wie die eigentlich auch das ganze Verhalten äh, mit dem Kunden zusammen eigentlich dann weiter ausbauen. Und ich denke, das ist etwas, wo wir natürlich auch uns ständig verbessern müssen. Sind mhm. wir perfekt? Nein, definitiv nicht. Ähm, wollen wir das äh, Thema lösen? Definitiv, ja. Also wir sind dran, diversen Projekten, genau diese Kundenorientierung vermehrt eigentlich noch weiter auszubauen. Ja. Und für mich wirklich komfortabel
0: ist ja dann letztendlich die, die intermodale Reisekette, die dadurch entsteht. Ja? Ihr seid heute schon mit einem sehr großen Angebot natürlich an, an, ja, an Bahnhöfen, an SBB-Bahnhöfen auch präsent. Ja? Ihr ermöglicht das Umsteigen wirklich vom, vom individuellen äh, Verkehr in den öffentlichen Verkehr. Und das ist natürlich vor allem ja ganz, ganz attraktiv, auch aus meiner persönlichen Sicht ja beim Überbrücken längerer Distanzen. ja Ich habe wirklich die Möglichkeit, eben mit dem Zug ja, ähm, Ost, West, Süd, Nord in der Schweiz zu fahren, aber dann natürlich am Zielort auch ein entsprechendes Auto zu haben, was dann nicht mich wieder bindet mit äh, Abgabe und mit Tanken und so weiter, wie ich das eben dann bei vielen Angeboten gewohnt bin, ja wenn es nur für, für wenige Kilometer, für wenige Minuten oder für wenige Stunden brauche. Ja. Also ich glaube, das ist ein Riesenhebel auch, wenn man, wenn man schaut, welche Mobilitätsziele
1: setzen wir uns auch als Schweiz. Ja. Absolut. Und ich denke, hier sind wir vielleicht auch etwas in einer privilegierten Situation. Ich meine, der öffentliche Verkehr in der Schweiz ist hier extrem gut ausgebaut. Also hier auch nochmal im internationalen Vergleich, denke ich, können wir sicher sehr stolz sein auf dieses Thema. Das hilft natürlich auch im Umdenken über die letzten Jahre, wo natürlich das Wachstum vom Verkehr auch sehr stark geprägt wurde durch vom Individualverkehr, sprich vom vom Auto ja, schlussendlich. Um, und in der Schweiz, denke ich, sind wir hier in einer sehr guten Rolle. Und das ist auch jetzt die Chance, die wir als Carsharing-Anbieter haben, eben vermehrt noch äh, mit dem ÖV zusammenzuarbeiten, was wir ja übrigens sowieso seit Beginn tun. Also übrigens, ähm, die SBB ist nicht der ganz große strategische Partner seit Beginn, eigentlich seit es äh, Mobility äh, gibt. Aber du sprichst etwas ganz Wichtiges an, denke ich. Also ich bin überzeugt, dass... Das Umsteigen, das muss, ähm, ist heute schon, denke ich mal, auf einem guten Level, aber das muss noch viel besser werden, weil das hilft dann auch den Leuten zu zeigen, klar, wenn ich längere Strecken fahre, dann mache ich dann vielleicht diesen Weg mehr nur, nicht nur mit einem ähm, Transportmittel, sondern vielleicht mit zwei oder allenfalls drei ähm, äh, Mitteln dazu. Und dieses Umsteigen, das muss natürlich sehr einfach gehen, äh, vor allem auch sehr zeitnah gehen und im besten Fall natürlich so, dass ich eigentlich für das ganze Paket dann irgendeinen Preis bezahle zum Beispiel, also für die ganze Fahrt. Und das ja. ist essentiell und da kommt eben auch diese Digitalisierung wieder zum Spiel und das Zusammenarbeiten. Weil ich meine, als Kunde willst du natürlich dann nicht mit viel Gepäck dann nochmal äh, sehr, sehr lange warten, bis ich dann das nächste Verkehrsmittel habe oder bekomme oder irgendwo hingehen muss überhaupt, um zum nächsten Transportmittel zu kommen. Wenn das sich nicht noch mehr ändert, ist klar, dann ist natürlich das Fahrzeug vor der Tür, von dem ich von A nach B fahre, also immer noch da ganz großer Vorteil. Ja. Aber diese Kombination und eben auch diese Auswahl an diesen Transportmöglichkeiten, dass wir das wird es ausmachen. Die Frage ist jetzt eben, ja, wie habe ich dann Zugriff äh, auf diese Transportmittel in möglichst einfacher Art und Weise? Ja,
0: genau. Andreas, ich würde gerne noch einen
1: Punkt in deine
0: Richtung aufgreifen, welchen Roland eben angesprochen hat. Elektrifizierung. Ja, ich fand es wirklich super spannend, jetzt die letzten Wochen oder Monate zu sehen, wie sich Mobility auch in dem Kontext positioniert. Ja, bis 2030 eine voll elektrifizierte Flotte ähm, zu unterhalten. Jetzt schaut ihr euch ganz viel Trends an, natürlich vor allem ähm, autonomous, aber auch ähm, elektrisch. Wie würdest du das einschätzen jetzt? Da ist irgendwo ein ganz, ganz großes Ziel von einem Anbieter und auf der anderen Seite muss natürlich auch äh, die Kundenakzeptanz da sein, dann voll elektrisch in den Carsharing-Fahrzeugen unterwegs zu sein. Ist das irgendwie ein Widerspruch für dich aus der aus der akademischen
2: Perspektive? Also, ich glaube, die grundsätzliche Entscheidung, dass wir in Batterieelektrik gehen, dies ist gefallen, äh, habe ich den Eindruck. Ja? Nachdem VW äh, massiv reingeht äh, und alle anderen jetzt nachziehen, das sind, glaube ich, die engsten Befürchtungen, man ist auf der falschen Technologie. Die sind, glaube ich, weg. Jetzt geht es im Prinzip darum, noch den Punkt äh, zu erreichen, dass alle Vertrauen haben. Und das ist natürlich eine Frage der persönlichen Erfahrungen. Ja, wir haben ja im Moment noch viele, die haben Sorge, obwohl sie nur 30 Kilometer am Tag fahren, ähm, dass die Batterie ausreicht. Ja, diese Sorgen sind ja noch relativ weit verbreitet. Und ich glaube, das, das geht nur, das ist auch beim autonomen Fahren so, Es geht nur durch Anwendungserfahrungen. Ja, man muss mhm. die, die Autos einfach testen. Man muss es das erleben, dass die Batterie halt doch äh, 300 Kilometer reicht und nicht wie befürchtet wird nur 30 und dann kommt es schon und von da ist es jetzt nur eine Frage der Anwendung der Erfahrungen und dann habe hab ich da wenig Sorge, dass sich diese Technologie ähm, auch ähm, äh, durchsetzt. Ja. Ich glaube, wichtig ist, ähm, dass wir gegen diese irrationalen Hürden ankämpfen. Das ist bei der Batterieelektrik so, mit der Reichweite. Und das, ich habe jetzt gerade überlegt, warum ich eigentlich kein Kunde bin beim Roland. Ja? Und da ging mir so durch den Kopf, Mensch, ähm, ich habe immer Sorge, ist dann das Auto auch da? Ja, oder wo, muss ich, wo finde ich das am Bahnhof? Und also diese, diese kleinen, vielen kleinen Hürden, die man so als Kunde meint zu sehen, vielleicht sind sie objektiv gar nicht da, die halten im Prinzip ab. Und ich glaube, da, da müssen wir extrem dran gehen. Vielleicht auch zur Not mit steuerlichen Anreizen, mit, mit finanziellen Anreizen, dass wir diese Hürden wegbekommen.
1: Vielleicht noch ein kurzer Punkt dazu, wenn ich da einsteigen darf. Ich meine, wir sind ja nicht nur präsent an den Bahnhöfen. Ähm, logischerweise sind wir das. Ähm, mhm. Aber wenn ich jetzt ein anderes Beispiel gebe, äh, in den Städten, in Zürich jetzt zum Beispiel oder auch in anderen großen Städten, im Schnitt muss man nicht mehr als gute 200 Meter zu Fuß gehen und da ist man wieder auf einem Mobility-Standort oder Parkplatz. Mhm. Das heißt, es geht ja nicht nur ums Fahrzeug, logischerweise auch um die Elektrifizierung, aber auch, dass man die richtigen Standorte hat, eben möglichst viele, eben dieses Netz, wir nennen das das Angebotsnetz, möglichst verdichtet und erweitert eigentlich anbieten kann. Also heute sind wir eigentlich mit unseren etwas über 3.000 Fahrzeugen an 1.500 Standorten schweizweit eigentlich präsent. Das mhm. müsste man noch viel mehr ausbauen, auch eben zusammen. Und das ist genau die große Strategie, die wir eben auch haben. Ja, die 200 Meter wusste ich jetzt gar nicht. Also das ja, ich das, so das auch. Genau, ja. Und das ist eben ganz wichtig, weil wir wissen natürlich auch, auch eigene Erfahrung, Marktforschung, ähm, es ist ausschlaggebend, dass das Fahrzeug eben möglichst vor der Haustüre steht. Genau. In den Städten kann man das natürlich logischerweise effizienter natürlich organisieren, weil er halt eben die Masse an Leuten eben viel kompakter okay. da ist. Ähm, ja. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Und genau deshalb sind auch diese Gespräche äh, zum Beispiel jetzt mit den Städten, dass wir an diese Parkplätze rankommen. Und äh, das wird ganz wichtig werden natürlich. Und elektrifizieren natürlich dann auch weil wir wollen natürlich eben auch diese Parkplätze elektrifizieren. Sprich, ich brauche eine Ladeinfrastruktur, um überhaupt diese Fahrzeuge aufladen zu können. Das ist nicht ganz so trivial. Also das Problem Fahrzeug, das ist kein Thema. Das werden wir über die nächsten Jahre auch übrigens noch günstiger bekommen. Die Frage ist aber, wo kann ich diese Fahrzeuge aufladen? Das heißt, im besten Fall habe ich natürlich eine Ladeinfrastruktur direkt auf dem Parkplatz.
0: Genau, ich nehme das mal, Roland, weil es sehr, sehr gut passt, so ein bisschen als Schlusswort, weil da ein paar Wünsche auch drin waren, glaube ich, wie sich ähm, Sharing, wie sich Carsharing auch von den Möglichkeiten rundherum ja, weiterentwickeln ja. muss. Ja. Ich glaube, wir haben, wir haben gehört, ihr seid der Pionier, ja, ihr seid der Anbieter in der Schweiz, der eine wahnsinnig große Expertise mitbringt, wie man auch mit den ja, veränderten Kundenbedürfnissen umgeht. Ja. Es wird, glaube ich, deutlich, dass das Carsharing oder die Mobilitätswende in Gänze nur zusammen funktionieren kann, Ja, gut abgestimmt, ähm, intermodal. Das Thema Digitalisierung hast du angerissen. Das ist, glaube ich, ein äh, ganz, ganz wichtiges. Ja, wir sind weg vom Tresor, vom Schlüsseltresor. Wir sind äh, viel, viel weiter, ja, Jahre und Jahrzehnte weiter mittlerweile. Und da steckt natürlich der, der Riesenhub der Riesen drin, auch ähm, in der entsprechenden Kundennachfrage. 3000 Fahrzeuge, 1500 Standorte. Ja, ganz, ganz spannend. Und vor allem, was ihr euch vorgenommen habt, bis 2030 mit der mit der Elektrifizierung. Da werden viele Dinge kommen, haben wir von Andreas gehört, die da natürlich reinspielen. Ja, ähm, gesellschaftliche ähm, große große Treiber und große Hebel. Aber ich bin persönlich davon überzeugt, äh, Roland, dass das, was ihr bringt für die Schweiz, ein Angebot für die Kundinnen und Kunden ja, kombiniert mit dem, ähm, was wir beispielsweise auf der Schiene tun und viele andere dazu beiträgt, dass wir in eine, ja, in eine bessere Mobilität äh, kommen und am Ende auch die die Lebensqualität und vor allem auch die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz dadurch weiter steigern können. Roland, herzlichen Dank, dass du heute Gast bei uns warst. Sehr gerne. Und auch danke an dich, wie immer. Wir hören uns bald wieder. Ich wünsche euch einen tollen Tag. Ciao.
1: Super, herzlichen Dank. Tschüss.
0: Glaubst du auch daran, dass die Welt die Mobilität neu denken sollte? Dann schalte nächstes Mal ein, wenn wir uns wieder auf die Reise zum New Mobility Planet machen. Dieser Podcast entstand in Zusammenarbeit zwischen der Universität St. Gallen und der sbb geschäftseinheit Neue Mobilitätsdienstleistungen.